0: Un šajā brīdī turpināsim runāt par notikušajām pašvaldību vēlēšanām, kā arī par citām politiskajām aktualitātēm. Mums tieši pievienojas valsts prezidents Egils Levits. Labrīt! Labrīt visiem! Divas trešdaļas vēlētāju nolēma nepiedalīties šajās vēlēšanās. Kā jūs vērtējat šo zemo vēlētāju aktivitāti un kādi secinājumi no tā būtu izdarāmi?
1: Jā, es domāju, ka šīm vēlēšanām ir raksturīgas trīs tendences. Pirmā tendence ir cilvēku vēlme pēc stabilitātes. Otrā tendence ir tiešām šī zemā aktivitāte. Un trešā tendence ir tā, kā deputāts piedarība vienai vai otrai partijai, respektīvi načionālā līmeņa partijai, tai ir diezgan māža nozīme. Tātad vispirms par stabilitāti. Es varu teikt, ka ir pārvēlēti liela daļa no līdzinajiem deputātiem vai vismaz pašvaldību vadītājiem. Tas nozīmē, ka cilvēki deva priekšroku zināmiem vecajiem politiskajiem spēkiem vai cilvēkiem, un neusticējās tik daudz jauniem. Tātad, zinām, pēc stabilitātes, mēs varam redzēt, ka populāri mēri ir pārvēlēti liela daļa un pilnīgi neatkarīgi no partiju piederības. Tad otrais ir tiešām šī uh, zemā aktivitāte, kas ir zemā kā uh, Latvijas uh, vēsturē. un uh, tur uh, būtu jāpēta, uh, kas ir iemesli, kāpēc cilvēki neaizdāja uz uh, vēlēšanām, Un šie iemesli var būt divi, būtīgi pretēji iemesli. Viens iemesls varētu būt tas, ka cilvēks saka, nu, principā, lielā mērā jau visi kārtībā, tie, tie kas kad tagad piedāvā ko jaunu, tie arī nav labāki. Nu, man nav tur vērts iet, lai dara tie, kas jau līdz šim ir darījuši. Otri. Ir atkal otra grupa, man nevēlētājiem ir tāda, kas saka, visi slikti, vienalga vai es aiziešu, vai neaiziešu, būs slikti. Un būt interesanti, teiksim, sociologiem izpētīt šo abu grupu attiecības, cik liela ir viena, cik liela ir otra. Es nedomāju, ka skaistais laiks vai, vai Covid kaut kādā veidā nu, nopietni ietekmēja to, ka liela daļa cilvēki nepiedalījās. Nu, un, e, trešā tendence, kā jau teicu, mēs redzam, ka e, lielā mērā e, pašvaldībās izšķir personības, pazīstamas personības, un netik daudz viņa partijas iederība. E, tādēļ, e, tādēļ teiksim, tas, pret ko es jau iestājos, ka ir obligāti jābūt e, kādā partijā, vai, teiksim, partijas sarakstā, lai tiktu ievēlētam pašvaldībās, nu tas nav tik labi. Tas ir būtībā lielā mērā personību vēlēšanas. Tā kā šīs trīs ir tās, kas raksturo uh, aizvakar pašvaldību vēlēšanas.
0: Bet vai politiķiem ir jāaizdara no šī kāda secinājuma un kaut kā jārīkojas? Jebšu politiķiem ir izdevīgi tas, ka šīs cik zem aktivitāte un viņi tikai koncentrējās uz savu vēlētāju mobilizēšanu vēlēšanu brīdī?
1: Nu, ko nozīmē, savu vēlētāju, vairāk vēlētāju, labāk, teiksim, viņi e, nebija spējuši mobilizēt lielu daļu, no nu, iedzīvotāju savās pašvaldībās. Un tas daļai izskaidrojams ar to, ka nebija, varbūt, tādi lieli jautājumi, kur cilvēki jūtās arī emocionāli uzrunāti pārvai pret, un tā ir jāiet vēlēt vai nu par vieniem vai par otriem. Atsīnazot, vairāk bija dominēja tādas lietišķas tēmas, kur cilvēkiem tas, cilvēku, kuras cilvēkus nepārāk uztrauca. Un tas arī nav, nav slikti, tiksim, ka tādi populistiski um, uztādījumi nebija pārāk redzami šīs pašvaldības vēlēšanās. Bet, protams, katras, katras, katra politiskā spēka uzdevums ir ne tikai noturēt tos, kas iepriekš reizē balsoja par šo politisko spēku, bet iegūt arī vienu jaums. Man jāsaka tas, ka divas preždaļas nav aizgājušas vēlēšanām, tas ir liels potenciāls darba laukas atiecīgajiem politiskiem spēkiem. Tā kā es domāju, ka, protams, jāiet ar secinām jāmēģina iegūt vēl vairāk arī tos, kuri līdz šim kuri šajās vēlēšanās nepiedalījās.
0: Jūs, jūs ieskatā jaunā novada kārta, cik lielu labumu valstī dos un kurā brīdī iedzīvotāji to sajūtīs?
1: Tas, ka būs jaudīgāks pašvaldības, es domāju, tas noteikti ir, ir labi un svarīgi un vajadzīgi. Tas arī bija šīs reformas jēga. Varbūt attiecībā uz šīm vēlēšanām, Kad vairāku novādu, mazāko novādu politiskie spēki tagad sastāvīja kopējas vēlēšanu listas, kopējas sarakstus. varbūt daudziem nebija pazīstami šie cilvēki no citiem, no blakus novadiem. Un tas varbūt arī e, iespaidoja nedaudz e, to, ka cilvēki, nu, nepiedalījās, vienkārši tāpēc, nu, tur jau gandrīz nepazīst šajos sarakstos, jo tie nāk no blakus novada. E, tā kā, e, man jāsaka, ka, e, taksim tas, kad ir šī reforma un tagad ir, būs lielāks, spēcīgāks jaudīgāks pašvaldības noteikti nāks iedzīvotājiem
0: pa labu. Aizdītā nedēļā notika uh, valdības atjaunošana nomainīti vairāki ministri, bet nav pagājis pat ne nedēļu, nu jājautā, uh, vai par izrunāšanos nebūtu jāatkāps jaunajam, jaunie vēlētajiem labklājības ministram Gati Meglītini? Nu,
1: kadrā ciņā, kaut kas tāds nav pieļaujams, un es uh, nedomāju, ka valdība kaut ko vispār par, par teiksim, tādu savējo pēdiņās pašvaldību īpašu veicināšanu, kad ir domājusi. Kā, bet, kā, nu tas nav pieļaujams un, un tas arī noteikti nenotiks. Bet es nevarētu iedomāties, ka jaunais ministrs to tiešām domāja nopietni. Tā varbūt bija tāda spontāna, spontāna reakcija ko, nu, kas, kas nebija pārdomāta. Tā kā es nevaru patiešām iedomāties, ka viens valdības ministrs tā kaut ko vēl nopiekni domāt, un man jāsaka, nu, varbūt arī politikā katrs katrs vārds jāliek uz zelta svariem.
0: Bet ko jūs šajā brīdī sagaidīt no jaunās koncertīvās partijas kā drīcību?
1: Nu, es domāju, ka, kā, nu, protams, jāsaka, ka tā nav domāts, un ka tā, protams, arī Nē, attiecīgā partija, nē, arī visu valdību tā ir, Protams, uh,
0: par uh, šo valdības atjaunošanu. Kā jūs vērtējat to procesu, kā tas notika?
1: Valdības atjaunošana uh, notika uh, ar nolūku padarīt šo koalīciju kompaktāku un līdz ar to vairāk rīcības spējīgu. Man jāsaka, ka šī koalīcija ir ļoti, ļoti grūta koalīcija un ar pieciem partneriem ir grūtāka nekā četriem partneriem. Tādēļ tas varētu, es saku varētu, tas nenozīmē, ka tas tā noteikti būs, bet tas varētu uzlabot sadarbību koalīcijā. Tā arī bija šī, šīs koalīcijas konsolidācijas jēga.
0: Jūs ieskatā bija pamatoti izslēgt KPV? Nu, tā ir koalīcijas
1: partneru vienošanās, ka varbūt ir, protams, ar pieciem partneriem strādāt, jau pieciem partneriem strādāt kopā ir grūtāk nekā četriem partneriem. Ir sevišķi, ja kāds no partneriem, kā sakot, bieži balso pret koalīcijas lēmumiem.
0: Ko jūs, kā jūs, bet kā jūs vērtējat kopumā jauniet ministrus?
1: Nu, viņiem ir visi iespēja pierādīt sevi tagad darbā. Laiks nav atlīpsis daudz, ir nedaudz kā viens gads un daži mēneši līdz nākēmēm saimnes vēlēšanām. Un tur, gluži vienkārši, ir tikai pāris, pāris projektu katram ministram ir. ir ko veikt, un es domāju, ka viņa jaunas pārķēsties klācām, kas, kas nu, mēs redzēsim to tātad īsi pirms saimas vēlēšanām, vai tas ir tiešām izdarīts, bet es domāju, ka šie cilvēki ir pietiekoši politiski pieredzējuši, lai, lai arī veiktu savus pienākumus.
0: Uh, daudz lielu viļņošanos aizudītajā nedēļā radīja varakaļānu temats. Sakiet, cik uh, tuvu Saima bija no atlaišanas?
1: Teiksim tā, Latvijas tiesiska valsts, tas ir teikts arī satvesmes ievadā, un pie tā piedēr, ka neatkarīgi no tā, vai kādam patīk vai nepatīk satvesmes tiesas spriedumi, vai viņš tam piekrīt vai nepiekrīt. Un katrs satvesmes tiesas spriedums ir arī kritizējams, pakļauts kritikai, bet uh, tie ir jāpild. Tas ir tiesisks valsts pamatsprincips. Un, ja, ja saprēsmis tiesa ir teikusi, nu, kad likums, kas šajā gadījumā saka, ka varakļāni pie reizeklis novada, nav spēkā. Ja nav kādi iemeslu ja dēļ, tas ir tiesas priedums, tad gadījumā tas ir jāizpilda. Es Un, bet ir dažādas iespējas, kā to izpildīt, un arī pēc tam ir iespējas, kā sakot, pieņemt um, citu likumu, kas nav tiešā pretrunā ar uh, satversmes tiesu striedu. un Tas ir tā saucamēs konstitucionālo orgānu dialogu, satversmes tiesu nostriežu saima atbildi, bet nevis tiešā pretrunā, un tādā satversmes tiesa var lemt, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas pieder pie demokrātiskā uh, tiesiskā procesa, bet šajā gadījumā. Sājuma bija lēmusi tiešā pretrunā, ar, vai nevis bija lēmusi, bet nu gandrīz tiešā pretrunā ar satversmes tiesas spriedumu un tas, protams, ir no tiesiskas valsts ļoti būtisks aizskārums, būtu bijis, ja tā, tā, ja tā būtu lēmts, un valsts prezidentam ir funkcija arī, ko sauc satversmes sārga funkciju valsts prezidents nevar parakstīt tādu likumu, ko saimi pieņēmusi, kas ir klajā pretrunā ar tiesiskus valsts principiem, un līdz ar to vienīgā iespēja būtu bijusi ārkārtsēlēšanas, jā, tas ir, bet, nu, sā, to saprata, un līdz ar to pieņēma citu lēmumu, kas nav klajā pretrunā ar satvesmes tiesas un tad jau redzies tālāk.
0: Bet uh, kopumā šī tendence, ka mēs no atsevišķu politiķa puses, pat samērā daudzu politiķa puses, dzirdam ļoti nicīgu izturēšanos un attieksmi pret satversmes tiesu, un uh, pat runas par to, ka mums satversmes tiesu vairs nevajag. Kā jūs to vērtējat?
1: Nu, tas, ka uh, satversmes tiesa ir uh, tiesiskas valsts, piedēja pie tiesiskas valsts. Un um, es arī biju izstrādājis savu laiku 90. gadu sākumā pirmo satvesmes tiesas likumprojekta, kas strālāk aizgāja arī saimā, un uh, tā 96. gadā sāka darboties satvesmes tiesa. Bet, uh, stāp citu, arī tā maija deklarācijā ir ka Latvijā jābūt satvesmes tiesai Toreiz tā bija nosaukti par konstitucionālo tiesu. Katrā ziņā tas ir piedērbietiesisks valsts komplekta, un es domāju, ka to tas ir nu, vienkārši jāatcercē. Tas, kā satvesmes tiesa spriež tiesu, es domāju, ka satvesmes tiesa patiešām labi spriež, bet, kā jau teicu, ir iespējams un nepieciešams arī dialogs starp saimu, Un satversmes tiesu, kā jau teicu tādā veidā, kā Sainu pieņem likumu, satversmes tiesa atkal izskata šī likuma atbilstību satversmē, tad, protams, Sainu var arī šo likumu tad grozīt, bet, kā jau teicu, izņemot tādā veidā, ka tas ir tiešā pretrunā ar satversmes tiesas spriedumu, Tā atkal satvesmes tiesa var, var lemt, un tā tālāk. var arī grozīt satvesmi, un satvesmes tiesai, tad, protams, ir jāturās pie satvesmes. Tā kā, um, tas nav nekāds um, strupceļš, bet nu, tas pieder pie tiesiskas valsts, ka nevienam konstitucionālam orgānam nav beidzumais vārts par kaut ko. Tas ir pastāvīgs dialogs.
0: Jā, man jāsaka jums paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar valsts prezidentu Egilu Levitu.